0: Halo, berjumpa lagi di podcast mal Podcast yang membahas kajian-kajian sosiologi dan permasalahan sosial lainnya Kali ini kita akan membicarakan mengenai perspektif sosiologi Nah, Dalam kajian ilmu sosiologi, sosiologi itu tidak tunggal Tapi sosiologi itu banyak perspektifnya Sehingga kalau misalkan kamu mengkaji sosiologi maka pastikan kamu akan mengaji sosiologi dalam perspektif yang mana. Nah kali ini kita akan membahas berbagai macam perspektif dalam sosiologi. Setidaknya ada tiga perspektif sosiologi, atau bisa di, bisa dikatakan ini menjadi tiga teori besar dalam sosiologi ya. Perspektif yang pertama adalah perspektif fungsional-struktural, yang kedua perspektif konflik, dan yang ketiga perspektif interaksionisme simbolik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi fungsional-struktural atau struktural-fungsional. Nah, ini dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi yang bernama Emile Durkheim. Beliau adalah tokoh sosiologi dari Prancis yang teori-teorinya sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya di serial tokoh sosiologi ya. Uh, kita tahu bahwa uh, Emile Durkheim itu punya Salah satu teori yang sangat terkenal yaitu tentang teori solidalitas Nah, dalam perspektif uh, fungsional struktural Ini mengatakan bahwa Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem Yang terikat satu sama lain Artinya, dalam masyarakat itu pasti ada anggota-anggota Yang dalamnya memiliki fungsi yang saling berkaitan Nah, sehingga ketika dalam masyarakat itu salah satu anggotanya tidak ada, maka fungsi itu akan terganggu. Sebagai contoh gitu ya. Kalau kalian tinggal di perumahan, tinggal di desa atau di lingkungan masyarakat sekitar, contohlah seperti ini. Di situ ada RT, ada warga, nah mungkin ada seksi keamanan, ada seksi kebersihan. Nah, empat bidang ini Sangat terikat satu sama lain Karena apa? Karena mempunyai fungsi yang berbeda Yang fungsi itu adalah berkaitan satu sama lain Kalau tidak ada salah satu bidang ini Atau yang salah satu ini kehadirannya tidak ada Maka fungsi yang lain juga akan terganggu Atau kegiatan-kegiatan yang lain juga akan terganggu Sebagai contoh gini Warga misalkan Kalau di dalam masyarakat itu nggak ada RT, maka warga itu akan kesulitan misalkan membuat KTP. Karena apa? Karena salah satu syarat membuat KTP harus ada pengantar RT. Nah, ketika kebetulan RT pada saat itu tidak ada, maka aktivitas warga untuk membuat KTP akan terganggu. Karena apa? Ya, nggak ada yang bisa membuat surat pengantar RT, karena RT nggak ada. Begitu juga misalkan, RT mau membuat kegiatan eh, ronda malam atau siskamling. Yang dibutuhkan RT siapa ya? Seksi keamanan. Kalau seksi keamanan enggak ada, RT akan kesulitan dalam membentuk misalkan kelompok ronda, menjaga keamanan dan lain sebagainya. Sehingga dalam perspektif fungsional struktural, setiap masyarakat atau di dalam masyarakat itu memiliki kelompok-kelompok atau individu-individu yang mempunyai fungsi yang saling berkaitan. Dan jika Uh, fungsi salah satunya bermasalah, maka fungsi yang lainnya pun juga akan bermasalah itu perspektif yang pertama lalu perspektif yang kedua adalah perspektif konflik Nah perspektif konflik ini di, sering dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi dari Jerman, bernama Karl Marx ya, kita tahu Karl Marx itu lahir di Eropa pada abad 19 ketika itu, Eropa sedang mengalami yang namanya revolusi industri nah Artinya apa? Dalam revolusi industri itu, Karl Marx itu melihat ada ketidakadilan. Nah, oh kok, bisa, kok bisa ada ketidakadilan? Ya pada saat itu Karl Marx melihat bahwa di Eropa ketika terjadi revolusi industri, industri, industri masyarakat kemudian terbagi menjadi dua kelas, ya seperti teori kelas yang sudah dikemukakan eh, yang saya, saya jelaskan di episode sebelumnya. bahwa dalam masyarakat ada dua kelas yaitu kelas berjuis dan kelas proletar kelas berjuis adalah kelas pemilik modal, pemilik alat produksi nah, gampangnya alat produksi apa ya misalkan alat-alat eh, pabrik dan lain-lain sementara kelas yang satunya lagi adalah kelas proletar yaitu kelas buruh nah dalam dua kelas ini muncul ketidakadilan bentuk, ketidakadilan, ket, bentuk ketidakadilannya apa? Buruh atau kelas plural itu seringkali mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan kerjanya Sementara borjuis menikmati hasil kerja dari buruh Nah, akhirnya terjadi ketidakadilan Dan ketidakadilan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik Maka kemudian kalma punya cita-cita punya gagasan untuk menghapus kelas-kelas sosial Sehingga apa? Sehingga tidak lagi terjadi ketidak... Adilan itu perspektif konflik. Sementara yang ketiga perspektif adalah perspektif sosiologi adalah perspektif interaksionisme simbolik. Nah tokoh yang terkenalnya adalah Max Weber gitu ya dengan teori tindakan. Nah kita tahu bahwa dalam masyarakat gitu kita saling berinteraksi gitu ya. Nah kadang dalam berinteraksi itu pasti memakai simbol. Nah, dalam te dalam perspektif interaksi Simbologi ini adalah Bahwa sosiologi itu Dalam berinteraksi harus memahami Makna dari simbol itu nah, Bahwa dalam berinteraksi Kita harus memahami simbol-simbol yang dipakai seseorang dalam berinteraksi. Nah sebagai contoh gitu ya. Ah, sorry, saya jelaskan dulu apa itu simbol. Gitu ya. Simbol itu adalah tanda yang kemudian mempunyai makna gitu ya. Atau sesuatu yang mempunyai makna. Contohnya apa? Berupa apa simbol itu? Bisa berupa bahasa, bisa berupa gestur tubuh, bisa berupa eh, apa ya? Rambu lalu lintas misalkan ya. Bisa berupa handphone lah contohnya. atau produk lah seperti itu itu simbol seseorang itu seringkali memakai simbol dalam berinteraksi nah sosiologi itu dalam perspektif ini menjelaskan atau ingin mengetahui makna dari simbol-simbol itu sebagai contoh gini uh, kamu misalkan tanya pada temanmu kamu sudah menghasilkan uang belum misalkan temanmu nggak perlu jawab tapi cuma menggelengkan kepala kamu kan pasti ngerti berarti anak itu perlu mengerjakan PR nah gitu. Selain itu simbol tadi apalagi contohnya ya misalkan smartphone, handphone gitu ya. Misalkan ada dua temanmu punya handphone yang satu harganya 2 juta, yang satu harganya 10 juta. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kok yang satu punya uh, smartphone 10 juta, yang satu harga smartphone-nya cuma dua juta uh, kamu harus tanya-tanya sama orang uh, anak itu dua anak itu ya misalkan yang harganya 10 juta tanya eh kenapa kok kamu uh, beli handphone kok harganya 10 juta padahal fiturnya tidak jauh beda dengan har yang harganya dua juta uh, misalkan anak itu menjawab iya sih iya sih uh, harga yang 10 juta sama yang juta fiturnya hampir milih ya tapi yang harganya 10 juta itu kelihatannya kok lebih me, apa ya lebih menarik buat saya karena akan menunjukkan kelas sosial saya gitu. oh artinya apa artinya anak yang kemudian memakai smartphone yang harganya 10 juta itu memaknai handphone itu sebagai representasi untuk menunjukkan kelas sosialnya bahwa oh saya ini adalah anak orang kaya misalkan seperti itu kemudian misalkan kamu tanya lagi sama anak yang kedua uh, yang punya handphone atau smartphone harga 2 juta kenapa kok membeli handphone harga 2 juta padahal kamu mampu membeli yang harganya 10 juta misalkan anak itu menjawab ya kan ini handphone gitu ya, harga 2 juta sama 10 juta itu fungsinya sama sehingga saya memilih harga 2 juta karena punya fungsi yang, yang saya pikir sama saja sesuai dengan apa yang saya butuhkan dibandingkan kalau saya membeli yang 10 juta yang lebih mahal. Oh, berarti maknanya bahwa anak ini tidak menggunakan handphone sebagai simbol status sosial, tapi melihat melihat handphone itu secara fungsi saja. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, itu adalah perspektif sosiologi. Jadi saya saya ulangi lagi ya perspektif sociology itu ada tiga satu perspektif fungsional struktural yang kedua perspektif konflik dan yang ketiga adalah perspektif interaksionisme simbolik oke terima kasih itu saja penjelasan mengenai perspektif sociology kita ketemu di episode berikutnya terima kasih